0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준입니다
1: 만약에 경찰에서 문제 있으면은 검찰로 한번 갈 수도 있는 그런 기회가 있는데도 불구하고 못 간다. 그거는 불편한 거죠.
2: 중대범죄수사청이 이루어진다면 오히려 수사변에서 발전적인 부분도 있을 수 있지 않나라고 생각은 되고 있습니다. 경찰이 다 넘겨버리고 재수사를 못하잖아요. 아니 좀더 창의를 해갖고 해야지 그걸 갖다가 그냥 금방냥 일방적으로 그렇게 하면은 피하는 사람들이 많이, 많이 있나?
3: 지금 이렇게 경찰한테 필터링 없이 수사권이나 이런 것들이 일괄적으로 다 같이 넘어가는 거에 대해서는 조금 걱정이 많이 돼요.
2: 검찰들이 계속 반대를 하는 거는 그 일반 시민인 제 입장에서 봤을 때는 자기들이 가지고 있는 이권을 놓지 않기 위해서라고 저는 계속 그게 보여지거든요. 그래서 내려놔야 될 거는 내려놔야 된다고 생각 하고
4: 물론 뭐 이론적으로는
1: 되게 좋은 것 같긴 한데 검찰이 하는 일과 경찰이 하는 일 분명히 다 틀린 건데 과연 잘
2: 될까라는 생각이 들어요.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 수사권의 일부만을 일정기간 잔존시키고 검찰은 기소기능에 집중하도록 하는 내용을 담은 검찰청법과 형사소송법 공포안이 어제 국무회의에서 의결됐습니다. 지난 2020년 제1차 검경수사권 조정을 시작으로 지난해 고위공직자비리수사처 출범으로 이어졌고 어제 이뤄진 검찰수사권 분리법안 공포를 통해 현 정부에서의 검찰개혁작업은 종료된 셈인데요. 지난 김대중 정부 시절 공수처 설치안이 최초로 제한된 이후 비대한 검찰 권력을 축소하기 위한 논의는 꾸준히 이어져 왔지만 한동안 이렇다 할 성과를 내지는 못했습니다. 그런 점에서 문재인 정부 출범 이후 최근까지의 검찰개혁 과정은 검찰의 수사권을 대폭 축소하고 기능을 분산시켰다는 점에서 적잖은 의미가 있다고 할수 있는데요. 하지만 우리 형사사법체계의 완비를 위해서는 한국형 FBI라고 불리는 중대범죄수사청 설치와 검사의 수사권 완전 폐지가 필요했다는 입장도 있고 수사권을 가진 기구들에 대한 민주적 통제와 상호 견제 그리고 인권보호와 수사 역량 확충이라는 과제 실현을 위해서는 아직 제도적으로 보완해야 될 점이 산적해 있다는 시각도 있습니다. 게다가 새 정부는 검찰의 독립성을 강화하는 내용의 형사사법 개정안 추진 방침을 밝히고 있어서 또 이것이 최근에 이뤄진 입법과 어떻게 어우러질 수 있는지 궁금함과 우려가 동시에 일고 있죠. 오늘 KBS 열린 토론에서는 세 분의 전문가 모시고 검찰 수사권 분리법안의 주요 내용과 함께 남은 과제에 대해서 논의해 보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수있고요 이즈콩을 통해서는 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. 오늘 토론 함께해주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 먼저 이동희 경찰대 법학과 교수 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하세요.
0: 자 민변 사법센터 소장 장유식 변호사 함께하셨습니다. 안녕하십니까. 그리고 한상훈 연세대 법학전문대학원 교수 자리해주셨습니다.
2: 네, 안녕하세요.
1: 한상훈입니다.
0: 자 지금 여러 가지 이제 논란 끝에 어 결국 법률 공포는 이루어졌고요. 음, 이로써 현재 여당 앞으로 야당이 될 더불어민주당이 추진해온 2차 검찰개혁 입법은 현 정부 임기 내에 마무리된 셈입니다. 현재까지의 일련의 개혁작업이라고 불리는 현 법적 조건들 어떻게 평가하시는지 일단 간단히 의견 듣고 시작하겠습니다. 이동희 교수님부터.
2: 아 예. 먼저 이번 법안 통과에 대해서 우리 언론에서는 검수완박이다. 또는 어~ 수사 기소 완전 분리다 이런 이야기들을 많이 써왔는데요 뭐 팩트 체크면에서 전혀 거기에는 도달하지 못했다는 이야기부터 좀 해야 되지 않을까 하는 생각이 듭니다 네. 그~ 검찰이 지금 우리나라 검찰이 개혁해야 된다는 것에 대해서는 다들 공감해왔고 그 방향성이 수사권과 기소권 모두 다 가지고 있는 독특한 기형적인 어~ 구조에서 시작이 됐고 그분을 개혁하기 위해서 수사권만이라도 좀 이렇게 축소하지 않은 게큰 방향이었는데 이번에 아시시피 검찰이 이제 기존에 작년에 개혁이 돼서 일부 이제 경찰하고의 관계가 조금 변동이 있었습니다만은 기본적으로 검찰이 직접 수사권이 육대범죄 개시하는 쪽에 남아 있었고 또 보안수사를 조금 할수 있는 여지가 남아 있는 두 가지가 다 남아 있었고요 또 영장 청구 독점이라는 것도 영장 청구권 독점도 그대로 남아 있었는데. 이번에 바뀐 거는 그 수사권 중에 직접 수사 부분을 두 가지로 나눌 수 있는데요 예. 어~ 검찰이 독자적으로 개시해서 처음부터 사건을 인지해서 하는 개시 사건하고 경찰에서 또는 특별사법경찰에서 다른 수사관이 수사해서 보낸 사건을 다시 보완해서 직접 수사하는 이 예. 두 가지가 있는데 그중에 전자에 6대 범죄만 이제 개시 진행할 수 있다라고 했던 범죄 부분에서 네 가지 정도를 조금 이렇게 줄여준 형태라고 보여집니다. 그래서 부패할 범죄, 경제 범죄가 남고 나머지 공직 범죄, 그 다음에 선거 범죄, 대형 참사 등 이런 것들이 이제, 어, 명문적으로 못하게 됐지만, 저, 그 부분에 또 사실 통과 과정에서 등이라고 해서 경제 범죄, 부패 범죄 등이라고 해서 대통령 령으로 위임된 부분에서 또 확장될 우려도 또, 여러 부분에서 지적을 받고 있지 않나 예. 하는 생각이 듭니다. 정평에서 예. 전체적인 수사 기소 완전 분리도 아니고 검찰의 수사권 완전 박탈한 게 아니라 소송법 섭외도 그렇고 그대로 남아 있다. 그래서 일정 부분 직접 개시 부분에서 약간의 범죄를 줄인 정도가 지금으로서인 법이다. 아까 사회적 말씀하신 것처럼 더하기 추후에 이제 공 중대범죄수사청이나 예. 이런 게 만들어질 때소송법자검사의 수사권이 완전히 없어진다면 그때 비로소 수사기소 분리라는 용어를 쓸수 있지 않을까 하는 생각을 해봅니다.
0: 네. 예. 뭐 용어 그러니까 완전 막탈이나 이제 완전 분리라고 하는 게 정당한 용어법은 아니다라는 부분을 주로 지적을 해 주셔서요. 어, 평가에 관련된 내용은 많이 들어가진 않았습니다만 뭐 의견이 어느 정도 들어가 있는 것 같긴 합니다. 장윤식 변호사님도 말씀드렸죠
4: 네. 상당히 금물살을 탔죠. 다들 기억하시겠지만 대통령 선거 3월 9일에 끝났는데 그 이후에 민주당에서 굉장히 서둘러서 했고 왜 그동안 안 하고 있다가 갑자기 했는지 사람들이 좀 의아하긴 했는데 사실 오랫동안 논의되어 왔던 부분을 민주당이 좀 미루고 있다가 그때 이제 시작을 했고요. 그래서 원래는 처음부터 이런 식으로 검수완박이라고 하는 얘기에 걸맞게 검찰로부터는 수사권을, 직접 수사권을, 완전히 배제시키는 방식으로, 분리시키는 방식으로 추진이 됐죠. 네. 그 근데 아시다시피 이제 4월 22일에 국회의장 중재안이 있었고, 지금 통과된 법안은 그 중재안에 거의 가까운 상황입니다. 이게 사실 검찰이 그동안 수사도 하고 기소도 해왔던 관행이, 해방 이후에도 특히 이제 54년에 형서법 개정을 하면서 검찰에 수사권과 기소권을 다 줬어요. 그 이후에 너무 자연스럽게 검찰이 수사하는 것이다 이렇게 생각을 해왔고 경찰은 단지 그 보조자에 불과하다 이렇게 인식을 해왔던 것이 현실이었습니다. 그런데 그게 2020년에 1차 수사권 조정을 통해 가지고 조금 바뀌었고 이번에는 많이 바뀌었죠. 예. 그러니까 이 국민들께서는 좀 의아해하실 수도 있는데 제가 보기에는 수사는 경찰이 하고 검찰은 기소를 하는 공소제기기관으로서의 역할을 공소권을 가지고 경찰을 통제하는 이런 방식이 정상적인 방식입니다 그런데 이게 너무 오랫동안 비정상적으로 오다가 이제 정상화의 길로 접어들었다 이렇게 평가를 할수 있겠습니다 예, 알겠습니다 자,
0: 그러면 한성훈 교수님 말씀 드렸죠
1: 네, 어, 저는 뭐 간단하게 총평을 하자면 은 일단 절차적인 면과 법안의 그 내용적인 면두 개를 좀 나누어서 예. 볼 수가 있을 것 같습니다 먼저 그 절차적인 면에서는 뭐 앞에서도 말씀해 주셨습니다만은 너무 좀 급작스럽게 진행됐고 또뭐 공청회라든가 이런 각계 전문가들의 의견을 수렴하는 절차가 좀 미흡한 그런 측면이 있었고요 또 여러 가지 뭐좀 편법적인 그런 측면도 뭐 부정할 수가 없을 것 같습니다 그래서 저는 아무튼 절차적인 면에서는. 아, 좀 아쉬운 점이 많이 있었다. 예. 편법이 있었다. 이렇게 보고 있습니다. 그렇지만은 그것이 무슨 국회법을 위반한 그런 음. 뭐 불법 정도라고는 할수 없을 것 같고요. 예. 네. 네. 아 그러나 아무튼. 절차적 결함은, 어, 결함은 있어 보이나. 예. 아쉬운 점은 있다. 예. 네. 그런 예. 생각입니다. 그리고 이제 내용적으로 말씀드리자면은, 음, 그때 네, 뭐 검수완박법이다. 뭐 이렇게 해서 또 어뭐 70년 만에 어 이런 형사 사법 체계를 대대적으로 바꾼다 뭐 이런 여러 가지 얘기가 있었습니다만은 사실 그 처음에 민주당의 그 당론으로 제출된 법안은 검수완박이라고 해도 맞을 것 같습니다. 예, 완전 불리니까요. 완전 불리고 이제 검사는 보안 수사도 못 하고 직접 수사도 음. 못 하고 그래서 뭐 그거까지는 맞는데 그 이후에 이제 뭐 중재 아니라든가 또는 이제 그 제출된 법안은 그거는 이제 검수안박이라고는 도저히 얘기할 수 없는 네. 예, 그런 법안이 이제 타협이 됐는데 아무튼 뭐 계속 검수안박이다 입법이다라는 표현을 쓰더라고요. 언론이라든가 이런 데서. 그래서 그거는 좀 과도한 평가가 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 네. 그래서 그런 측면에서 아무튼 보자면 은 우리나라가 그동안 검찰의 권한이 어떤 세계의 그 어떤 그 선진국들과 비교를 했을 때 너무 그 독점돼 있고 네. 너무 막강하다 또 거기서 나오는 여러 가지 폐해들은뭐 계속 지적돼 왔습니다. 그래서 이것을 이제 어떻게 개선할 것인가 하는 논란들이 계속 되어 왔었고요. 이것이 뭐 지난 뭐 사법 개혁이라든가 또 2010년 수사권 조정이라든가 이래서 이미 큰 방향은. 어, 이제 그 경찰이 수사를 담당하고 검찰은 이제 기소와 기소, 어, 공소 유지를 담당한다. 이런 큰 흐름에 대해서는 이제 어느 정도 동의가 있었다고 봅니다. 이게 네. 한 10여 년 이미, 어, 됐고요. 어, 근데 이제 이번에 그것을 좀더한 단계, 한 단계 더 이제 진전, 어, 시킨 거기 때문에, 어, 저는 일니까 음, 그러니까 내용적으로 평가를 해본다면은 큰 방향성에서는 바른 방향을 잡은 것 같다 이런 생각입니다. 네, 예, 알겠습니다. 세
0: 분의 전반적인 평가는 조금씩 포인트는 다를 수 있습니다만 기본적인 방향성에 대한 동의와 함께. 어, 이 내용이 이제 꽤 오랜 기간 또 논의해왔던 내용의 어쨌든 일부의 결실이다라고 이제 평가를 해주신 것으로 이해가 되고요. 그러면, 어, 요번에 바뀐 내용이 무엇인가에 대해서 아까 뭐여러분들께서 설명을 해주시긴 했습니다만, 좀 모호하다고 판단되는 부분을 좀몇 가지 다뤄봤으면 어떨까 싶은데요. 어 일단은 이제 선거사범 같은 경우에는 이제 공소시효까지는 유지하는 것 정도로 하고 이게 범죄인 이제 부패와 경제 등인데 아까 이동윤 교수도 말씀해 주셨습니다만 이게 중이 됐다가 등이 됐다가 이제 이런 과정을 좀 겪었잖아요 근데 이 등이 이제 법에서 많이 쓰는 표현이긴 합니다만 이게 이제 대통령령으로 구체적인 영역을 결정하면 실질적으로는 사실은 음, 상당히 좀 여러 가지일까 여전히 검찰이 직접 수사할 수 있는 범위 안에 포함되는 거다라고 우려하시는 경우도 있으니까이 부분 장윤식 배사님 어떻게 아 장윤식 생각하시는지 예, 말씀해 주시죠.
4: 원래부터 등이었습니다. 여, 예. 여섯 개가 있을 때도. 그런데 네. 중재 안에서도 사실 국회의장이 중재를 했을 때도 등이었죠. 근데 법사위에 갔을 때 중이 됐습니다. 중. 예. 그랬다가 다시 통과된 안은 등이 됐죠. 그런데 예. 보통은 이제... 물리적으로 문어적으로 그러니까 문법적으로 등 그러면은 예시적인 규정으로 보고 중 그러면은 열거적인 규정으로 볼 수는 있는데 사실 이6대 범죄가 과거에 수사권 조정을 통해서 결정된 이후에 이 여섯 개 범죄 이외에 검찰이 그것을 한 사례가 없습니다 그리고 또 이번에도 두 개를 굳이 한정 지으면서 공직선거법은 12월까지 하도록 했단 말이에요. 네. 그러니까 지금 이 법의 취지는 사실은 부패와 경제범죄에 한정되고 나머지로 함부로 확장되지 못하도록 한 취지라고 생각됩니다. 지금 네. 이 전체적인 흐름상은. 네. 그런데 벌써 이제 당선인 측에서는 시행령을 통해 가지고 수사범위를 좀 넓힐 수 있을 것이다. 음. 이런 식으로 얘기를 하는데 이거는 뭐 저희는 이제 여야의 합의에는 맞지 않다고 생각되고 지금 여야 합의를 말씀드려서 한 가지 이걸 꼭 말씀드리고 싶은 것은 사실 이번 법 개정 과정에서 가장 큰 공을 세운 것은 권성동 대표가 아닌가 이렇게 네, 생각해요. 이 네. 왜냐하면 처음에 원한 그대로 민주당이 추진했을 때는 여론이 더안 좋았습니다. 그리고 사실 좀 무리함이 있었고 필리버스터를 저지할 만큼의 180석을 확보할 수 있는가도 좀 불분명했는데 4월 22일 날 권성동 대표하고 박병석 의장하고 원내대표끼리 합의하는 과정에서 일종의 탈출구가 생긴 거죠. 예. 그리고 이것이 여야의 합의다. 그리고 의원총회에서 추인까지 받았으니까요. 이게 나중에 합의가 번복된 부분은 대단히 유감스럽습니다만 사실 그 당시에 합의된 그 내용. 국민들께서 걱정하실 필요가 없는 것이 그 합의된 내용을 잘 보시면 이번 법하고 거의 비슷하고요. 합의된 내용은 여야가 합의했기 때문에 사실 어떤 국민의 민의가 전체적으로 반영됐다고 볼수 있는 겁니다. 근데 나중에 번복되는 과정에서 과연 어떤 정치적 계산이 있는가 하는 문제는 달리 생각해 봐야 되지만 어쨌든 저는 이 문제는 4월 22일 국회의장 중재안 그 합의 정신으로 돌아가서 앞으로 여야가 협치를 해야 된다. 그러면 문제가 그렇게 복잡하지는 않을 것이다 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 예. 뭐 합의의 어떤 뭐 정신이라든가 이런 뭐또 법의 취지라든가 이런 것들은 뭐 충분히 장교 변호사님 말씀처럼 뭐 이해가 됩니다만 이게 이제 현 정부, 그러니까 새로 들어오는 정부가 대통령령으로. 실제로 이제 그 영역을 확장하는 것이 얼마나 법적으로 가능한가 사실 이 부분은 좀더 짚어봐야 될것 같긴 하거든요. 물론 상위법이 제한하고 있는 법을 넘어서는 건 사실 굉장히 무리한 일이기 때문에 쉽지 않을 거라고 봅니다만 확실하게 할 필요는 좀 있어서요. 어떤 우려를 하고 계시는지요.
2: 네. 그 방금 변호사님 말씀해 주신 것처럼 지금도 6대 범죄의 경우에 등이라고 네. 검찰청법상 이렇게 등중요범죄 이렇게 하고 있어서 여섯 개 범죄 외그 것도 할수 있는 것처럼 보여줄 수도 있지 않습니까? 그런데 네. 우리 법 해석할 때는 크게 이제 한 여러 가지 해석 방법이 있지만 이제 입법자의 의도를 중시하는 해석도 중요한 우리 연역적 해석의 하나거든요. 그리고 물리적 해석, 말 그대로 문장에서 주는 해석도 있는데 방금 문장 해석, 물리적 해석 범위 안에서도 사실은 굳이 두개 내지 여섯 개 되던 를두 개로 줄여서 등이라고 했을 때는 네. 이 범죄에서 벗어나지 않도록 하자는 어떤 그런 해석이 물리적으로도 필요해 보이고요. 음. 또 그렇게 해야 될것 같고 또 아까 말한 입법적으로 지금 입법자 요도가 분명히 이번 과정에서 다 국민들도 보고 계신데 이두 가지 범죄로 한정해야 된다라는 의의가 분명히 반영된 입법자 국회의 법안이기 때문에 그두 가지로 한정해서하는게 맞고요. 다만 사회자님 걱정하신 것처럼이라고 할까요. 우리 지금 당선인께서 이제 벌써... 대통령령을 통해서 예. 아까 말했던 위임조항이 있기 때문에 등뭐 대통령으로 정한다고 돼 있기 때문에 이 과정에서 이두 가지 범죄를 벗어나는 기존 여섯 개 범죄 비슷한 것까지 다 확장한다 이거는 사실 상위법에 위반된다라고 음. 보여질 판단은 될것 같은데 문제는 이제. 그게 또 판단받기까지 시간도 걸릴 거고 대통령령을 만들어서 억지로라도 검찰에서 무리하게 수사를 시작하겠다는. 이래 네. 네. 갔을 때 사회적 혼란과 법체계 또는 국회 입법 태도 등에 대한 어떤 행정부에 반대되는 어떤 행동. 뭐 이런 것들에 대한 논란이 더 커지지 않을까 걱정스럽기도 합니다.
1: 네. 어떠세요? 한정 아, 네. 씨. <웃음> 뭐 저도 비슷한 생각입니다. 음. 일단 우리 현행. 아, 그 검찰청법에는 이제 그 중대범죄에 대해서 여섯 개 중대범죄를 수사할 수 있다 직접 검사가 그렇게 해놓고 이제 대통령령에 위임을 하고 있는데요. 그 이제 그 대통령령이 지금 검사의 수사개시범죄 범위에 관한 규정이라는 그래서 그 대통령령이 지금 있습니다. 여기에 보면은. 그, 부패범죄는, 이제, 뭐, 어떤 범죄고, 어, 또, 경제범죄는, 뭐, 어떤 범죄고, 형법 몇 조고, 뭐, 축가법 몇 조고, 이런 식으로 다 굉장히 상세하게 열거를 하고 있습니다. 예. 네. 어, 근데, 이제, 이번에 검찰청법을 개정하면서, 이 중에서, 음, 네개 범죄를, 이제, 제외를 했단 말이죠. 그러면은, 이 대통령령을, 이제, 개정을 해야 될 텐데, 이 대통령령을 개정하면서, 기존의 어, 뭐, 경, 어 경, 어, 부패범죄와 이제 경제범죄는 들어가 있겠지만은 뭐 선거범죄라든가 공무원범죄라든가 이런 것들을 원래는 이제 삭제를 하는 게이 법의 취지에 맞는 거죠. 근데 음. 그것을 만약에, 어, 그럼 대통령을 개정하면서 이걸 뭐 억지로 뭐 어떻게 뭐 경제범죄라든가 어, 부패범죄쪽으로 늦는다든가 아니면은 등이니까 뭐 기타 뭐 이걸 할수 있다라고 하는 것은 그 상위법인 이 검찰청법에 반할 소지가 아주 큽니다. 예. 네. 그래서 우리나라 이제 이번 법체계가 이제 헌법, 그 다음에 법률, 그 다음에 이제 대통령령. 대통령령 이런 식으로 이제 위계질서가 있기 때문에 음, 이런 그 이제 상위법인 검찰청법에 반하는 대통령령을 만약에 아, 개정을 하게 되면은 그것은 아마 또 굉장히 소송으로까지 가고 그 자체 아, 그 피의자에 대한 그 수사가 아 이건 위법한 수사였다 예. 그래서 무죄가 나올 가능성도 있습니다. 이건 음. 이제 그 피의자 피고인 입장에서는 또어 법원에서 얼마든지 또 다퉈 볼 여지도 있고 그렇기 때문에요. 그래서 이제 이런 그뭐 윤석열 그 대통령 당선인 측이나 또는 이제 어. 법무장관 한동훈, 그, 뭐, 내정자라 그래야 되는 후보자 입장에서는 좀 불만일 수도 있을 것 같긴 합니다. 그리고 그런 의사표현도 하긴 했고, 그렇지만은, 어, 우리나라가 정말 이제 의회주의고 법치주의라면은, 아무튼 이법 자체가 뭐, 어, 저는 뭐 그럴 가능성은 없다고 봅니다만은, 뭐, 만약에 미헌이라고 된다면 이제 그때 가서 이제 할수 있는 것이고, 어, 아직 합법적인 그런 법률인 한에서는 아, 어, 정말 대통령으로서도 이런 그 국회가, 어, 합법적으로 제정한, 개정한 법을, 어, 준수하는 것이 또 대통령의 의무가 네. 아니냐. 네, 저는 그렇게 봅니다. 알겠습니다. 네. 앞으로 또뭐 정치적 시험 때가 이제 또 실제로 열려질 수도 있어서 한번 여쭤봤고요.
0: 어, 다른 내용들 좀몇 가지 확실하게 좀 짚어주셔야 될 부분들에 대해서는 그럼 한 분씩 좀 질문을 던지면서, 어, 혹시라도 다른 의견 계신 분들이 있으면 한번 의견을 듣는 식으로 한번 진행을 해보도록 하겠습니다. 아, 마침 이제 이두개 범죄에 대해서도 수사검사와 기소검사를 분리하도록 한 것. 이 부분은 어떻게 생각하십니까? 장윤식 변호사님.
4: 우선은 지금 검찰에서 수사도 하고 기소도 하도록 되어 네. 있기 때문에 불완전한 입법이라고 볼 수가 있겠죠. 그런데 네. 국회의장 합의안을 중재안을 보시면 수사기소 수사권과 기소권을 분리하는 것을 원칙으로 해서 네. 1년 6개월 안에 중수청도 만들고 그 방향으로 간다. 그리고서 검찰의 직접 수사는 없앤다 이런 대원칙이 지금 천명이 되어 있습니다. 예. 그러니까 그 대원칙이 아직은 과도기적으로 완벽하게 법안화되지는 않기 때문에 그럼 그 사이에라도 내부적인 통제 그러니까 수사검사와 기소검사가 분리돼서 그 내부적으로 검사끼리라도 통제를 할 필요가 있지 않느냐. 사실 이게 수사기소를 분리하는 이유가 수사한 사람이 기소까지 하면 자기가 수사한 부분이 잘못됐다라고 생각하더라도 기소를 통해 가지고 유죄를 받으려고 계속 노력하지 않겠습니까? 이게 네. 확증 편향이라고 뭐 그렇게 얘기를 하시던데. 그런 견제가 필요한 거거든요. 그래서 크게 경찰에게 수사권을 검찰에게 기소권을 주는 것인데 지금 당장은 기소권과 기소권을 갖고 있는 검찰이 수사도 일부 하고 있기 때문에 그 수사에 대해서도 내부적으로 검사들끼리 역할을 나눠서 수사 검사와 기소 검사가 견제를 해, 봐라 이런 취지로 마련된 것입니다. 네. 예,
0: 그래서 기본적으로 이제 법이 그 취지, 취지를 가지고 있는 대원칙이 적용되는 방식이기 때문에, 어, 불리하도록 하는 것에 대해서 기본적으로 동의하는 의견 주셨고, 아마 진행이 될 거라고 보시는 것 같은데, 혹시 뭐 다른 의견 있지는 않으신가요? 그러면 다른 부분. 지금 핵심이 이제 중수청 설치 방안인데, 어, 이게 이동 교수님께 일단 먼저 여쭤봐야 될것 같습니다. 어, 이게 왜 포함이 안 됐을까라고 궁금해 하시는 분들도 있고, 여기에 대한 정치적 해석을 하시는 분들도 있는데, 그리고 만약에 된다면 지금 아마 사계특이나 이런 데서 논의가 될것 같긴 합니다만, 어, 국민의힘이 또 참여 의지를 안 밝히고 있는 상태이기도 하고, 어떤 전망까지 가지고 계신지 한번 먼저 의견을 들어보죠.
2: 그죠. 중수청 설치법안이 원래 세트로 이루어지는 게, 네. 원래 원안에서는 공수처법, 아, 그죠. 공소청법이 이제 검찰청법이 공소청법으로 바뀌고, 그래서 검찰에서는 공소만 담당하는 게 되고, 아, 울러 수사 기능은 싹다 빼서, 아까 직접 수사 기능을 전부 다 없애고, 그러려면 이제 형사소송법상 지금 195조, 6조부터 있는 많은 검사의 수사 주체로서 되어 있는 조항들이 싹다 없어져야 되겠죠. 그리고 나서 중대범죄 수사청, 지금 검찰이 기존에 왔던 6대범죄, 이제 이번에는 2대범죄로 바뀌게 된 건데, 이제 이런 범죄를 중심으로 고그 수사를 담당할, 직접 수사를 담당할 부서를 빼내는 문제가 될 텐데요. 이제 이게 제이 방금 말씀드린 것처럼 법안으로 보면 제가 보기에 지금 검찰청법을 공소청법으로 바꿔야 되는 큰 네. 문제가 있고 그다음에 수사 <웃음> 관련해서도 지금 195조 이하의 수사에 있는 많은 조항들을 음. 손손고 전반을 건드려야 되는 작업입니다. 뭐 초안이 없지는 않은데 이게 아마 국회를 통과하려고 했으면 또 엄청난 논의가 있다 보니까 아까 네. 아마 정치적으로도 이번에는 1단계로 중수청 만드는 거는 다시 말하면 수사에서 완전한 검찰의 수사권을 없애는 부분은 차후에 다시 논의를 통해서 이 단계로 하자라고 미뤄둔 사항이다. 이렇게 예, 평가해야 예. 될것 같습니다. 예, 예,
0: 그걸 하기로 하면 이제 법적으로 연계된 법들이 굉장히 많기 때문에 생기는 난점들이 시간적으로 분명히 좀 있다라고 판단이 되는데
2: 이게 지금, 또 예. 네. 지금
4: 그게 이제 제일 큰 문제라고도 볼수 있는데 애초에도 음. 에, 중재 안에서 6개월 안에 중수처를 만들고 그러니까 사개트위를 구성한 지 네. 6개월 안에 중수청을 네. 만들고 1년 후에 시행한다 네. 이렇게 돼 있어요. 그러니까 1년 6개월이면 중수청이 만들어지고 그렇게 되면 은 검찰의 직접 수사권이 없어지는 걸로 네. 되어 있었는데 그 부분을 이제 민주당에서는 정치적 정치적 합의라고 이해한 음. 것 같습니다. 그래서 이거를 법안으로 넣는 거는 기술적으로 좀 어렵다고 생각을 음. 한것 같고요. 네. 그래서 지금 사개특위를 출범을 시켰기 때문에 아마 여기서 계속 얘기는 될 텐데 이 현재 이 검찰청법 형사소송법 개정이 너무 급물살을 탔다는 얘기도 있지만 이게 좀 시행을 유예해야 된다. 그러니까 좀 늦춰야 된다라는 그런 얘기들 속에서 결과적으로는 1년 6개월 정도 유예된 거라고 볼 수가 있거든요. 일단은 두 개로 줄이고 그거는 4개월 후에 시행되지만 실제로 직접 수사권이 완전히 없어지는 건 1년 6개월인데 음. 다만 이제 1년 6개월 안에 할수 있을 것인가 하는 그게 그 이제 문제인데 이제 환경이 바뀌었죠. 대통령이 거부권을 행사할 수 있는 그런 환경으로 바뀌었고 또 여야가 합의하지 않으면 사계특위가 구성이 안 되고 또이거를 언제까지 해야 된다라고 하는 담보 장치가 없기 때문에 이 부분은 사실 정치적으로 정말 지혜롭게 해결해야 될 문제인데 담보돼 있지는 않습니다
0: 네. 이게 사실 이렇게 그~ 이것만을 그냥 놓고 보면 현재까지도 이제 입법 과정을 지켜보면 누군가가 밀어붙이지 않는 한 계속 늘어지잖아요 그러면 이제 그~ 검찰의 수사권을 완전히 나머지를 다 분리해내는 과정도 사실은 완료되지 않을 가능성이 크고 그 특히나 사계특위에 이제 그 국민의힘이 참여하고, 그 다음에 정부가 뭔가 동조하지 않으면, 새 정부가 동조하지 않으면 중수청 설치도 굉장히 어려워질 거고, 이제 이런 난점들이 좀 예상이 되거든요. 한상훈 교수님도좀말씀주시죠
1: 네. 그, 저도 중수청에 대한 그 설치가 이제 중재안에도 있고, 뭐 여야가 기본적으로 합의는 했었던 거죠. 그게 이제 뭐 나중에 파기가, 돼서 지금, 어, 어려운 상황이긴 한데요. 어, 제가 볼 때는 이 중소청이라는 것을 새로운 조직을 하나 만드는 거지 않습니까? 네. 이게 간단한 문제는 아니거든요 일단 권한이라든가 또 다른 그 법조항과의 어떤 그 조화로움 그리고 이제 무엇보다 또 중요한 게 사실 인력 문제라고 저는 음. 보고 있습니다 이게 아마 그 규모가 어느 정도 어 저는 몇천 명 정도는 최소한 되는 그런 정도의 규모의 중수청이 이제 필요할 것이다 그리고 그 기본적으로는 지금 검찰이 지금 이제 직접 수사를 해왔던 이제 육대 범죄 를 이제 기본적으로 이제 중수청이 이제 담당을 하고 그리고 필요하다면은 이제 현재 경찰이 담당하던 그런 범죄 중에 일부도 또 담당하고 이런 식이 될 것이고요. 그 다음에 또 정치적 중립성이라든가 공정성 이런 문제가 또 굉장히 어~ 한한 이슈가 될 겁니다 예 그러면 중수청장은 그러면은 네. 어떤 방식으로 그렇죠. 누가 임명을 할 것이고 그다음에 내부에서의 그것을 아~ 또 통제할 수 있는 어떤 어~ 위원회라든가 이런 것들은 어떻게 될 것이냐 또 인력은, 어, 어떻게 충원할 것이냐. 이걸뭐 몇천 명이 되는 인력을 전부 다그 신규 채용으로 할 수는 없을 거란 말입니다. 이게 기존에 검찰에 있던 그 검찰 수사관, 분들이 또 상당수 옮겨올 것이고, 또 경찰 내에서도 또 일로 옮겨갈 수도 있고, 또 아마도 이제 그 현재 검사, 현재 검사 중에서도, 어, 정말 나는 기소보다는 나는 수사가 더 좋다. 이런, 어, 생각을 하는 그런 검사가 계신다면은 어, 또 이쪽으로 옮겨와서 이제 수사관의 지위가 되는 거죠. 이제 검사의 지위가 아니고. 어, 그런 것도 될 거기 때문에, 음, 이게 굉장히 복잡한 문제가 될 겁니다. 이것도 예. 무엇보다, 이게 뭐 법무부 산화로 할 것이냐, 뭐 행안부 그렇죠. 산화로 할 것이냐, 또 이런 것도 있고. 뭐 저는 개인적으로 행안부 산화로 하는 게 맞다고 봅니다. 이게 다 수사 파트이기 때문에 그쪽으로 가는 게 맞다고 보는데요. 어, 그래서 이런 모든 것들을 검토하기 위해서는, 어, 사실 뭐한 6개월도 어떻게 보면 짧을 수도 있습니다 예, 예, 예. 예 그래서 좀 충분한 시간을 갖고 하고 그다음에 이것이 이제 중재안에는 들어가 있긴 하지만 어~ 사실 검찰청법 같은데 법조문으로 느끼는 조금 애매한 측면이 음, 있긴 있습니다 예. 뭐 부칙으로 느끼도 그렇고 뭐 보칙으로 느끼도 그렇고 그래서 국회가 이제 자체로 이제 어 사계 특위를 구성하기로, 뭐, 이렇게 본회의에서 결정이 됐기 때문에, 예. 네. 앞으로 이제 그것이 잘 진행이 됐으면 좋겠고요. 이제, 한 가지만 더 말씀을 드리자면은, 어, 이게, 이제, 그, 윤석열, 그, 대통령, 그, 당선인이라든가, 어, 이런 그, 뭐, 한동훈 법무장관 후보자라든가, 이런 분들이, 음, 특히 이제, 어, 대통령 당선인 같은 경우에는, 이제 검찰 출신이긴 하지만 이제는 검찰의 시각에서 이 문제를 봐서는 안 된다 그렇게 봅니다. 이제 음. 정말. 국민의 대통령으로서 미래지향적인 그런 관점에서 전체 국민의 입장과 시각에서 이 문제를 봐야 된다. 음. 그러면은 정말 그 기소와 수사의 분리라고 하는 그런 큰 방향에 좀 전향적으로 이렇게 좀 접근을 하시면서
4: 이 문제를 좀 보시는 게 어떨까. 좀 예. 그런 생각도 해봅니다. 예. 여기서 네. 꼭 한마디 제가 네. 짚고 넘어갈 문제가 있는데요. 저도 윤석열 당선인한테 드리는 말씀일 수 있는데 지금 우리나라 검찰이 비정상적이라고 하는 이유가 뭐 수사권 갖고 있기 때문만은 아니고요. 지금 이번 과정에서 미, 미국이나 뭐 일본 뭐 다른 외국에서 검찰이 수사를 하느냐, 마느냐 뭐 이런 논란이 있긴 했지만 우리나라 같은 검찰은 없다는 거죠. 그게 뭐냐면 우리나라 검찰은 2200명 정도 된다고 알려져 있는데 그 검찰청 산하에 수사관이라고 얘기하는 직접 수사 인력이 네. 6천 명이 넘습니다. 물론 이 사람들이 다 하는 건 아니지만 사법경찰 관리로 임명이 돼가지고 하고 있거든요. 세배 음. 정도 되는 직접 수사 인력을 보유하고 검찰청이라고 하는 그 산하의 검찰청 식구들로 이 존재를 하고 있기 때문에 이 사람들이 권력화된다라는 거죠. 네. 그래서 네. 이거를 해체해야 된다는 얘기고 그래서 사실 핵심은 검사들이 옷을 벗고 수사관으로 뭐 전환해라 이런 얘기가 아니고 이 수사관들이 옮겨오면 됩니다. 예, 예. 그러니까 아주 필요한 인원만 검그 기소를 위해서 필요한 보안수사라든가 이런 부분들을 위한 인원만 남기고 이 직접 수사 인력을 중수청으로 옮기면 되거든요. 예. 이 조치는 윤석열 정부가 해야 될 몫이죠. 그래서 예. 이런 과감한 조치가 있어야지만 이 문제들이 해결이 되는 것이지 이 검찰 수사권을 오히려 강화 검찰청 검찰 수사라고 하는 것들은 약간 오폐가 있고 현재 의 검찰청 식구들이 갖고 있는 수사권을 그대로 놔둬서는 안 된다. 예. 우리 아까 말씀하셨듯이 검찰의 수장이 아니라 대통령이기 때문에 예. 이런 수사 인력 국가의 자원을 어떻게 배분할 건가에 있어서 전향적인 태도를 보여주시기를 기대합니다. 예를
0: 네. 들 검경 수사 역량 이런 거 비교해서 얘기할 때 이제 검사의 수사 역량이라고 우리가 보통 착각하지만 실질적으로는 그렇죠. 네. 검사 아래 배속돼 있는 수사관의 역량들로 누적돼 있는 음. 경우들이기 때문에 이 인력이 이동하면 된다라는 그런 말씀이시고요. 예,
2: 이동희 교수님. 예, 네. 중수청 관련해서 조금 한두 가지 보태고 싶은 말씀이 있는데요. 방금 한상훈 교수님께서도 소송 문제를 또 짚어주셨는데 네. 그, 법무부 안에 두자는 안도 있고, 뭐, 행안부 소속이 수사니까 맞다라고 말씀해 주시거나 아니면 지금 공수처처럼 완전히 독립된, 독립된 네. 형태로 이렇게 두는 방식도 있겠죠. 그런데 이제 특히 한 가지 우리가 기억해야 될게 제가 2000년대 중반에 이미 2005년쯤이었나요? 검찰청, 검찰 출신의 의원님들께서 낸 법안 중에 대표적인 게 바로 한국형 FBI 이야기 하면서 네. 국가수사청을 설립해야 된다는 네. 법안이 검찰 측의 어떤 강력한 지지 속에 이루어진 부하가 있습니다. 그게 뭐냐면 그게 이제 소속으로는 뭐 결론적으로는 법무부 안에다가 음. 국가수사청 같은 걸 설립을 해서 경찰까지 다 흡수를 해서 상당 부분 수사를 독립적으로 하자는 모토지만 결국은 이제 검사 출신이라든지 변호사 자격 가진 사람이라든지 이런 식이 중심이 되는 어떤 수사기구를 생각을 해서 법무부 안에 둔다 이런 아마 구상이 가장 컸던 것 같은데 그게 이제 어떤 문제가 있냐면 방금처럼 독립성이 없을 뿐더러 지금 아까 사회자님이 잠깐 논점 삼았던 우리 지금 개정법 중에 검찰청법에 내부적인 기소하고 수사검사를 분리하는 지금 안이 통과가 됐지 않습니까 지금도 아마 아시겠지만 내부적으로 공판검사랑 수사검사는 분리는 되 있습니다. 음. 실무적으로. 거의 이제 80여 프로랑 15% 정도 이렇게 나눠져 있는 편인데 한 일곱 명의 수사검사가 한 사건을 그 같은 부위에 있는 공판 담당검사가 들고 가서 공소유지를 해 주고 있는 상황인데 그래서 내부적으로 분리돼 있다고도 라볼수 있어요. 예. 그렇지만 같은 조직 안에 있어서는 절대 독립성을 가질 수가 없고 한계적인 법일 수밖에 없다라고 평가할 수밖에 없고요. 여기죠. 다만, 그래서 지금 법무부 장관 밑에, 예를 들어, 양쪽에 두 개의 수사기구랑, 어, 기소청이랑 수사청을 둔다고 한다는 거는, 이건 오히려 양손에 법무부 장관을 통해서 다 장악될 수 있고, 또, 같은 식구 같은 예, 어떤 예. 그런 형태로 이루어질 수 아주 위험한 그런 저 조직체가 될수 있기 때문에, 그렇게 돼서는 안 되겠다. 예. 하는 거를 꼭좀 한번, 말씀을 드려야 되겠다는 생각이 듭니다. 게 있습니다.
0: 원래 이제 중수청 어떻게 구성할 것이냐 라는 부분에 대해서는 뒤에서 2부에서 얘기하려고 했는데 일부에서 하고 싶으신 말씀들이 많으셔서 이미 상당 부분 좀 얘기가 됐고요. 저 일부 좀 있으면 이제 맞춰야 되긴 하는데 요거 하나만 먼저 짚고 그럼 2부로 넘어가면 어떨까 싶은데 핵심 중에 하나가 또 이제 이른바 별건 수사에 관련된 부분이었잖아요. 어, 현재 보면은 해당 사건의 동일성을 해치지 않는 범위 내에서 보완수사를 할수 있도록 한이 부분도 약간은 논란이 되고 있는 영역이긴 한데 이게 이제 어떻게 판단을 해야 될지 상유식 변호사님 의견 좀 주시죠.
4: 네. 저희 민변이나 뭐 이런 참여연대나 이런 시민단체에서도 이번에 가장 고심을 했던 게이 보완수사와 관련된 건데요. 공소 유지를 하기 위해서 또는 공소를 정말 기소를 하는 것이 맞는지 안 맞는지를 판단하기 위해서 일정한 보강조사는 필요하지 않느냐. 근데 그게... <웃음> 보강 수사 또는 보안 수사라는 이름으로 과거에 있었던 별건 수사 뭐 이런 식으로 확대되는 것은 막아야 된다 그래서 아마 그 중재안에서 나왔던 것은 동일성이라고 하는 거기서는 이제 단일성 동일성 이렇게 나왔었죠 그리고 우리 형사소송법에도 동일성을 해야 하지 않는 뭐 이런 식으로 해가지고 공소장 변경에 관련해서 그런 문구가 있습니다 그래서 또 법사위에서는 동일성 범위 내에서 이렇게 했다가 동일성을 해치지 않는 범위 내에서 이게 말이 좀 복잡한데 이게 해석의 영역이기 때문에 잘못 해석하면은 무한히 확대될 수도 있고 그렇죠. 하는 그런 거죠. 그래서 이번 개정안에서는 별건 수사를 금지한다라는 내용을 확실하게 넣었기 때문에 아마 그 부분에 대한 해석이 약간은 제한될 수 있다. 그러니까 음. 자의적으로 해석하는 부분들을 상당히 막을 수 있다라는 평가를 네, 할수 있습니다.
0: 일정한 자의성이 있을 수도 있지만 네. 어쨌든 법안 안에 이제 별건 수사를 기본적으로 금지한다라는 그는 원칙이 선명돼 있기 때문에 상당 부분
1: 제한될 것이다. 예. 한 말씀 드습니다 <웃음> 네. 어, 저는 그 중재안에서 이렇게 그 단일성과 동일성이 인정되는 범위에서만 뭐 수사를 할수 있다라는 그 문구를 보고서. 어 굉장히 놀랐습니다. 음. 어떻게 이렇게 창적인 <웃음> 에, 발상을 누가 했을까. 예. 예, 그래서 아, 굉장히 이건 좋은 아이디어다. 저는 그렇게 음. 생각을 일단 했었고요. 예. 이 동일성이라는 개념을 뭐 우리 일반 우리 시청 청취자분들께서는 아, 좀 생소한 표현일 수는 있겠습니다마는 사실 이 형사법에서는 이 동일성이라는 개념은 굉장히 중요한 개념 예. 중에 하나입니다. 우리 이제 예를 들면 검사가 뭐 기소를 했다 그러면은 뭐 어떤 A라는 사건에 대해서 기소를 했다 그러면은 뭐 B라는 사건도 있고 C라는 사건도 있고 그런데 그럼 어디까지 이게 기소가 미친 거냐 유사한 게이런데 그것을 이제 구별해 주는 기준이 이제 동일성이라는 개념이거든요 예. 또. 아, 어떤 그 재판이 이제 선고가 됐을 때 이제 기판력이라고 그래서 일사부절이 그런 게 적용이 되지 않습니까? 그랬을 때 요거 그럼 어디까지가 이 기판력에 적용되는 범위냐. 예. 네. 요런 거를 따질 때 우리 형사소송법에서는 이제 동일성이라는 개념을 쓰고 있습니다. 음. 그렇기 때문에 이게 여기서 갑자기 나온 개념은 전혀 아니고요. 네. 이미 뭐 여러 이론과 판례를 통해서 이 동일성의 범위가 어디까지다라는 것은 지금 뭐 상당히 발전돼 음. 있습니다. 그래서 음, 근데 이제, 요런 그 소송 때 이제 인정되던 요 기준을 이제 수사에까지도 이제 가져온 거거든요. 예. 그래서 요거는 어떻게 보면 굉장히, 어, 그 창의적인 발상이다. 저는 이렇게 생각을 했고요. 음. 어, 그래서 뭐 약간 뭐 모호한 점이 있긴 하겠습니다만은, 예, 기존에 그런 발전된 이론을, 그 판례를 요 어, 수사 범위에도 이제 적용을 한다면, 뭐, 제가 볼때 크게 어려울 것 같지는 않습니다. 예. 네. 그렇게 일단 네. 보고 있고요. 아 그리고 이제 이렇게 동일성으로 수사의 그 범위를 제한한 것은 특히 이제 보안 수사의 경우인데요. 음. 저는 아무튼 굉장한 그두 개의 그 가치 중에서 하나의 그 중간적인 방향을 선택했다 이렇게 봅니다. 우리 쭉 얘기했지만 검사가 뭐그 직접 수사는 되도록이면안 해야 된다. 이게 이제 큰 방향인데 그렇다고 해서 그럼 보안 수사도 못하게 하면은. 어 요건 또 실체적 진실이라든가 이런 데또 네. 문제가 있지 않느냐. 또 국민이 너무 불편해지지 않느냐. 또 요런 또어 반대 그 비판도 많이 있었지 않습니까? 그래서 요거를 이제 어떤 식으로든 어 절충을 하고 해결책을 모색해야 되는데 그렇다고 이걸 또막 열어주면은 네. 뭐 이게 유명무실한 그런 어, 법조문이 될수 있기 때문에 이 동일성이라는 것을 통해서 양극단의 어떤 그 단점을 어, 최소화하면서 어, 하나의 그 절충 의 해법을 음. 어, 찾은 게 아니냐. 저는 그래서 뭐 요거는 아, 어, 우리가 아무튼 뭐 이론적으로 저는 충분히 음. 어 우리가 좀더 어, 더 명확하게 해낼 네네. 수 있는 그런 문제다라고
0: 합니다 예, 모험함을 상당 부분 또 제거시켜 주시기도 해서요. 일단 여기까지 좀 이야기를 좀 나누고요. 어 저희 천송이 문자캐스터 불러서 청취자 문자 들어보고 이후 논의 계속 이어가도록 하겠습니다.
3: 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 4228님 언론에서 검수완박이란 표현을 사용하지 않았으면 합니다. 수사기소권 분리를 완전 박탈한다는 과한 표현을 사용함으로써 개혁법안 자체를 악법으로 느끼게 합니다. 정확한 표현을 통해 정당한 평가를 받아야 합니다. 부탁드립니다. 9241님, 대안도 없이 허겁지겁 법안을 공포한 건 전형적인 의회독재의 패단입니다. 새 정부의 적폐수사를 염두해 소나기는 피하고 보자는 심보로 속도를 낸거 아닌가요? 이창섭님 검찰이 무리한 별건 수사를 통해 피의자에게 하지도 않는 범죄를 뒤집어 씌우거나 하는 범죄적 행위를 해왔기 때문에 그 대책 차원에서 최소한의 법안 위반이 이루어진 겁니다. 7086님 여야 합의가 국민 이익보다 중요한가요? 입법, 사법, 행정, 시민 등 모두의 합의가 필요치 않나요? 검찰 개혁 문제는 정치인들만의 합의가 아닌 국민 투표가 꼭 있어야 한다고 봅니다. 정진규님 검찰의 수사권 완전 폐지가 이루어지지 못해 아쉽습니다. 조금씩 보완해서 완전한 검찰개혁 성공했으면 합니다. KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 논객입니다. 계속해서 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 천송이었습니다. 토론이 세상을
0: 바꿀 수는 없습니다. 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다. KBS 열린 토론 검찰개혁의 제도적 완비를 위해 남겨진 과제를 놓고 민변사법센터 소장 장유식 변호사 한상훈 연세대 법학전문대학원 교수 이동희 경찰대 법학과 교수 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 자, 2부 시작은 그러면 이제 경찰, 그러니까 상당 부분 이제 수사를 담당하게 될, 어, 경찰에 관련된 이야기를 몇 가지 또 나누면서 확인해 볼 것들을 좀 짚어 보려고 하는데요. 어, 일단 요번 형사소송법 개정안에서 경찰이 무혐의로 결론 낸 불송치 사건, 즉, 무혐의로 결론 내서 송치하지 않은 사건에 대해서 고발인이 이의 신청을 할수 없기 때문에 이로 인한 여러 가지 피해들이 우려된다라는 게 이제 정의당의 또 입장이기도 했습니다. 이게 실제로 어떠한지에 대해 관련된 의견을 여쭙고 싶은데요. 일단 이동희 교수님 좀이 부분
2: 말씀해 주실 수 있을까요? 네, 그 이야기 전에 방금 앞에 네, 네. 근무화 어탯도 말 관련해서 한 가지만 조금 추가하고 네. 싶은데요. 그 지금 경찰에서 송치한 사건에 대해서 검찰에서 보아수사할수 있는 네. 범위에 대해서 별건 수사를 하지 못하도록 하고 아까 한상훈 교수님 잘 설명해 주신 것처럼 동일성을 해야지 아니하는 범위 내에서만 할수 있다 이렇게 돼 있긴 한데 그게 이번에 사실 개정안 초안에서는 그 경찰에서 송치한 모든 사건이 거의 다 그렇게 되도록 돼 있었는데 지금 수정안에서 하나가 빠져버린 게 이제 경찰에서 일반적으로 이 기소해야 된다라고 보냈던 사건이 있습니다 음. 경찰에서 판단해서 충분히 사건이 되기 때문에 형이 예. 간증되고보본는 송치 사건이 가장 많죠. 비율이. 이제 그 사건이 이번에 그뭐 동유성을 해야지 않는 범위라는에 대상에서 빠졌습니다. 음. 최종 수정안에서 그대로 통과돼서 지금 남아 있는 거는 이제 우리 법에서 잘 쓰지 않는 이제 송치 유형인데 세 가지가 있죠. 하나가 이번에 이제 시정 조치를 검찰에서 경찰에 요구해가지고 보내라고 한 사건 예. 또는 체포 구속 장소 감찰권이라고 해서 유치장 감찰로 와가지고 불법 체포돼 있을 때 사건 보내라고 한 거. 그다음에 고소인이 이제 고소사건에 대해서 불규소했을 때 이의신청한 사건. 이제 이런 제 거에 대해서는 세 가지가 방금 보내지면 그 사건 안에서만 동일성을 범하지 않는 범위에서 수사하라. 요렇게 됐고 예. 경찰에서 일반적으로 지금 수사에서 기소된다고 보낸 사건은 이제 검찰에서 보안 수사를 추가로 하는 것에 대한 어느 언급이 없습니다. 사실은 음. 빠져버려 가지고, 그러면 동의성 이런 부분에 대한 규제는 받고 있지 않고, 그런 물리 해석이 남아 있는데 지금 196조에 일반적으로 검찰의 수사권을 이번에 안 없앴기 때문에 중수청도 안 만들고 그대로 검찰의 수사권을 범죄 혐의가 있을 때 수사해야 한다라고 해놔버렸기 때문에 이 부분이 이제 보안 수사가 열려 있을 가능성이 상당히 법리적으로 문제가 될 거라고 보여집니다.
0: 음. 그러니까 오히려 이그 보안 수사가 상당 부분 이루어질 수도 있는 가능성이 그런 있다. 거죠. 음.
2: 경찰이 책임 수사에서 보낸 네. 기소하러 보낸 사건을 예를 들어 경우에 따라는 이거를 기소할 수도 있겠지만 추가 수사해서 를 예를 들어 그 관련성이 없는 부분까지 추가로도 입건하는 여부. 이런 문제도 음. 생길 수 있고 또는 경찰에서 송치한 거를 기소 의견을 보낸 거를 불송치 결정으로 불기소로 종결하는 경우도 있을 수 있고 경음에 대해서 뭔가에 불가능하다거나 이런 규정이 없고 또 불기소했을 때경찰은 실컷 네. 수사해서 증거 다 모아서 보내줬는데 검찰에서 이거 어떻게 볼때 증거 부족하다 하고 그냥 불기소해버려요. 그러면 애정과 마찬가지로 견제할 수 있는 수단은 법상으로는 아무것도 없습니다. 예, 예, 예. 사실은. 이 부분도 우리가. 상당히 고민해야 되는데, 뭐, 추가를 하자면 영미법계 국가나 우리가 많이 또 이야기하는 절충모델 일본 같은 경우도 이불기소를 했을 때는 수사기관에 다 통보가 됩니다. 그리고 수사기관하고 기소기관이 항상 이렇게 검사랑 수사관이 공조하고 있기 때문에 상호협력 관계에서 그런 건 아주 중요한 부분이기 때문에 지키거든요. 우리는 법상 그런 게 무너져 있기 때문에 이 부분은 상당히 좀 챙겨봐야 될 문제다 하는 이야기를 좀 드리고 싶습니다. 지금
4: 지금 말씀하신 것도 듣고 보니까 중요한 문제고요. 지금 사회적 가서 말씀하신 고발인의 이의신청권 제외된 부분도 그렇고 뭐 여러 가지 사실 보완해야 될 부분들이 있습니다. 그런데 사실 이 법이 4개월 후에 시행되도록 되어 있는데 그 안에 여야가 머리를 맞대고 보완입법을 하면 되거든요. 그런데 이제 지금은 지방선거를 앞두고 있어가지고 그 정쟁이 아직 끝나지 않은 상태다. 그래서 국회는 그 보안입법을 해가지고 국민들이 불편하지 않으시도록 하는 게 주요한 임무니까 그거를 하면 됩니다. 그래서 시간이 없는 건 아니고 또 보안입법을 통해가지고 고쳐나가면 되는데 아마도 이제 고발인의 이신청권 부분에 대해서는 민주당이 왜그 부분을 구태여 고발인을 딱 찍어가지고 뺐냐 아마도 두 가지 해석이 있는 것 같습니다. 하나는 본인들이 뒤가 구려서 음. 가능하면 그 고발이 여러 가지 고발이 나, 나, 집중이 되고 그 집중된 고발이 다시 검찰 손에 들어가는 걸 통해 가지고 본인들이 불이익을 입을까봐 미리 뺐다 이런 얘기도 있고 또 한편으로는 객관적으로 뭐 어떻게든 검사가 수사를 직접 수사를 하는 그 범위를 가능하면 줄여보겠다라고 음. 하는 순수한 의도에서 했다 뭐 예. 이런 해석도 있는데 사실 그 해석이 어찌 됐든 간에. 음. 시민단체나 이런 쪽에서 보면 또 어떤 소수자 입장에서 보면 고발을 통해 가지고 사건을 어떤 제기하고 거기에 대한 형사사법적 정의가 실현되기를 바라는 그런 경우들이 많이 있었는데 그런 부분에 통로가 막힌 게 아닌가 뭐 이런 부분에 대한 지적이 있었기 때문에 정의당도 그 부분을 지적을 했고요 참여연대도 거기에 대해서 별도로 논평을 냈고 저희 민변도 그분에 부 대해서는 보안입법이 필요하다는 입장을 냈습니다. 그래서 예. 앞서 말씀드린 대로 시간이 좀 있으니까 그런 부분들에 대해서는 보안입법을 통해 가지고 고쳐 나갈 필요가 있다고 생각합니다 예. 그럼 이제 굳이 이제
0: 양쪽을 이제 경찰과 검찰의 양쪽을 보면 두, 두 분의 말씀 이제 조합해서 경찰이 이제 불성취 결론을 낸 사건에 대해서 고발인이 이신청을 해가지고 뭔가 그보안 수사를 할수 있도록 만드는 장치가 없어졌다라는 면은 어 겸치, 검찰에 의한 견제가 약한 약해진 면이 있고 반대로 이제 아까 지적해 준 것처럼 어다 수사해가지고 올렸는데 증거 다 잡아서 올렸는데 불기소하면 여기에 대해서 검찰의 결정에 대해서 뭔가 보완해내거나 견제할 장치도 없고 양방향의 견제 장치가 그렇죠. 좀 부족하다라는 면으로 이제 일단 요약될 수 있을 것 같거든요. 뭐한한 상황 교수님 견해도 좀 어, 네. 듣죠.
1: 음, 저도 그 고발인을 그 이의기권자에서 이제 그 삭제한. 어요 형사소송법 245조의 7 아~ 요 규정이 되겠는데요 예. 여기에 대해서는 조금, 저는 조금 다른 생각입니다. 음. 이 기본적으로 이제 뭐 앞에 어두분 의견에 뭐 많이 공감은 합니다마는 이제 그, 뭐, 잘 아시겠습니다만, 이제 고발인이라고 하는 사람은 이제 제3자거든요. 네. 그러니까 범죄의. 그렇죠. 당사자가 아닌. 피해자도 아니고, 네. 어, 뭐, 예를 들면, 무연히 목격을 했다든가, 뭐, 이런 사람인데요. 어, 이러, 이런, 그 고발인이 사실은, 어, 그수사기관에 이렇게 신고도 하고 고발도 해주고 이러는 거는 어떻게 보면은 이 국가기관의 관점에서 고마운 일입니다. 음. 대부분의 사람들은 그냥 모른 척하고 지나가거나 뭐 내일도 아닌데 이러는데요. 어, 근데 이제 그런, 어, 측면도 있습니다마는또 다르게 보면은 이제 우리 그 현재 그 형사사법 제도가 굉장히 이념화되고 정치화되다 보니까 이게, 어, 그 어떤 그 정치화된 어떤 시민단체 예가 예. 그러니까 이제 고소도 자꾸 고발을, 고발을 예. 자기가 직접 관여되지도 않았지만은 어 어떤 어 상대 당 쪽에 어떤 뭐정치인이거 누구를 이제 자꾸 고발을 하고 어또또 또 고발하고 뭐 아무튼 또뭐 플랜카드도 음. 뭐싸우붙이기도 하고 뭐 아무튼 이래서 좀 약간 과잉되는 그런 측면도 분명히 있다고 보여지거든요. 예. 그래서 이두 가지 측면을 우리가 어떻게 좀 조화를 할 것인가 일단. 음. 그런 측면을 하나 볼 수가 있을 것 같습니다. 근데, 어, 예를 들면, 그 정의당에서, 음, 이제 그 농거로 내세운 게, 어, 뭐, 장애인이나 아동 등 사회적 약자의 필요가, 피해가 우려된다 이랬는데. 네, 그러니까 자기가 직접
0: 그 문제를 다루지 못하는 사람들 누군가 네. 대신 한다는 얘기죠. 그래서 이제
1: 저도 진짜 그럴까 하고 이 조문을 자세히 네. 봤습니다. 어, 그랬더니, 음, 어떻게 되 있냐 하면은, 우리가 이의제기를 할수 있는 사람은 일단 고소인. 이고요. 그다음에 피해자도 이의제기를 할 수가 있습니다. 네. 그리고 법정대리인도 할 수가 있습니다. 네, 그러니까 그뭐 장애인이라든가 아동이 직접 고소는 좀 어렵겠죠 아무래도 네. 그렇지만은 뭐 부모님이라든가 친권자라든가 네, 네. 또뭐 후견인이라든가 이런 분들은 있을 거거든요. 예. 네, 네. 네, 그러면은. 이분들이 이제 법정 대리인이라면은 고소를 하면 됩니다. 그리고 음. 또, 어, 피해자가 또뭐 아동이라고 래도 너무 어리지만 않으면 네. 이제 고소는 다할수 있게 이렇게 보고 있거든요. 어, 그래서, 음, 이런 우려는 제가 볼때 그런 그 법정 대리인이라든가 이런, 어, 분들이 이제 고소를 한다거나 또 고소를 안 했더라도 이 법에 의하면은 고소를 안 했더라도 피해자는 또 이재기를 할수 있는 거거든요. 네. 네, 그래서, 어, 그런 우려는 제가 볼때뭐 크지는 않을 것 같다. 그리고, 어, 음. 그래서 이제 이 법에서 고발인을 제외한 거는 아까 말씀드린 것처럼, 어, 그렇게 지나치게 그 이념화되고 정치화되는 이 사법제도가, 아 그런 것을 좀 막으려는 게 아닌가, 뭐, 음. 뭐, 선하게 해석을 예, 하자면 예. 그렇고요. 근데, 어, 그러면 이 법이 문제가 없느냐, 이 법조항이. 제가 좀 자세히 봤는데 좀 문제가 있습니다. 이게 이 조항을 굉장히 특이하게 만들었는데요. 먼저 그 1항에 보면은 이제 그 이의 제기를 할수 있는 사람을 이제 쭉 아까 얘기한 대로 고소인, 그리고 이제 그 피해자 또 법정대리인 이렇게 해 놓은 겁니다. 그리고 고발인을 뺐거든요. 어, 근데 누구한테 이의제기를 하느냐 하면은 소속관서의 장에게 이의제기를 하는 겁니다. 원래 이 조항은. 그러니까 이거는 어떻게 보면 경찰서장에게 이의제기를 한다는 얘기죠. 음. 그런데 고발인을 못하게 해버렸어요. 그러면은 경찰의 어떤 그 내부적인 통제 시스템이 무력화될 수가 있습니다. 음. 그러니까는 어떤 특정한 담당 수사관이 경찰이 뭐 예를 들면 뭐 뇌물을 받았다거나 뭐 아무튼 어떤 편견이 있어서 불송치를 해버렸다. 그러면은 이게 물론 뭐 내부 시스템도 있겠습니다만은, 어, 이렇게, 어, 이의제기를, 아, 어그 고발인이 함으로써, 어, 그 경찰서장에게까지도 이게 한번 리뷰를 할수 있는 기회를 주거든요. 예. 그래서 이 조항은 제가 볼때 예전에, 우리 검찰 항고제도가 있습니다. 검찰 내도 그런 이제 내부 통제 시스템이 있거든요. 예. 그래서 그거와 유사한 예. 그런 걸로 볼 수가 있는데, 여기서도 제외를 한 거는 좀 문제라고 저는 봅니다. 음. 네. 그래서, 그 내부 통제 시스템을 위해서는 고발인도 넣는 게 좋겠다. 근데 다만 제가 이항입니다. 그 2항에 이제 신청 있을 때는 검사에게 사건을 송치하게 예. 돼 있거든요. 근데 이 부분 그 검사에게 사건을 송치하는 요 부분은 이제 검사로 넘어가는 거기 때문에 요거는 고발인에게까지 꼭 인정을 할 필요가 있는가? 이거는 예. 입법 정책의 문제라고 보여집니다. 예. 네. 그래서 음 고발인이 이제 이 제기를 했을 때 이게 검사한테 다 송치되게 한다면은 어뭐 거의 모든 사건이 다 검찰로 갈 거거든요. 예, 예. 그러면은 아까 우리 처음부터 얘기했던 검사의 그 수사를 최대한 억제하고 축소한다는 아 그런 취지에 어긋날 수가 있습니다. 네. 그래서 어 고발인이 이의 제기가 있을 때. 어, 검찰의 성취를 금지하는 거 이거는 어, 이 법조항이 타당한데 에, 그 내부 통제 시스템까지 막은 것은 저는 문제가 있다. 야, 그래서 이거는 법 규정을 조금 손을 보면 은될것 같습니다. 네,
4: 고소고발이 무분별하게 남발되고 있다. 그 교수님 말씀 전적으로 동, 동의하고요. 정말 이게 형사사업 체제를 물란하게 만들 정도로 그리고 네. 정말. 어, 사회적인 스트레스가 늘어나는 그런 요인이기도 한데 그럼에도 불구하고 아 그리고 아까 말씀하신 장애인 아동과 같은 사회적 약자에 대해서는 말씀하신 대로 또 그런 당사자들이, 해석을 예. 통해 가지고 보완이 될 수도 있는 것 같은데 시민 단체들은 좀 불만이 있습니다. 시민 단체들이 예. 고발을 했을 때 그런 부분들이 에, 여기서는 어쨌든 음, 막혀 있는 거니까. 예. 예. 그래서 이런 부분들을 확장하는 문제하고 무분별한 고소 고발을 막는 별도의 대책을 마련하는 것이 동시에 좀 필요하지 않나. 예. 예, 그렇게 생각하겠습니다. 어. 이
0: 부분이 생각보다 좀 길게 가긴 했습니다만. 예. 하나만 어. 더 추가해도 될까요? 어. 추가가 뭐 많이 하실 것 같아서. 아주, <웃음> 아주, <간단한, 웃음> 아주 간단하게 <웃음> 하겠습니다. 저는 의견을 예. 안 드렸는데.
1: 예. <웃음> 어, 이좀 우리 장윤식 변호사님 말씀대로 저도 그런 부분이 있는 것 같습니다. 그래서 이것을 사실은 좀 유형을 나눠야 됩니다. 예. 네. 그래서 이게 피해자가 없지만 어떤 공공적인 성격이 강한 범죄는 고발인도 이렇게 하게 한다든가 뭐 이런 네, 네, 네. 너무 개인적인 범죄까지 또 고발인이 개입할 필요는 없는 거기 때문에 그런 좀더 이렇게 좀 정치하게 네, 네. 이, 이 조항을 만드는 거는 좀 음. 필요해 보입니다. 좀 세밀하게 가보자라는
0: 얘기까지 좀 들었고요. 이게 뭐 아마 이동현 교수님 말씀하신 말씀이 있으시겠지만 제가 네. 묻, 여쭤봐야 될게 바로 네. 경찰 관련된 문제인데 네. 지금까지 계속 이제 검찰 측 논리로는 경찰이 이제 잘 못한다 부터 시작해서 경찰에게 지금 산적해 있는 수많은 수사건들이 있는데 이거 거의 막 묻히고 있다라는 그런 식의 얘기까지 이제 하면서 실제 현장은 혼란하기 그지없다라는 말까지 이제 저희 토론에 나와서든지 얘기했었거든요. 실제로 현장이 검경 수사권 조정 이후로 이렇게 경찰 쪽에 뭔가 이렇게 문제가 많이 생기고 있는 것이냐 부분에 대한 어떤 어 오해가 있다면 해소가 필요하고 현실이 그렇다면 현실의 문제에 대한 이야기가 필요할 것 같아서
2: 요그죠 제가 이해하고 있는 바로는 지금 뭐 아시다시피 경찰에 수사 부담이 커졌지 않습니까? 네. 작년에 이제 법이 개정되고 경찰이 특히 이제 기존에 하던 사건 수는 뭐 범위는 달라진 건 아니겠지만 검찰로 보낸 이후에 보안 수사를 이제 검찰이 직접하지 않고 경찰에 대한 보안 수를 사 요구하는 게 원칙화되면서 네. 일단 보안 수사 쪽좀 늘어난 건수가 있죠. 그러면서 이제 또 경찰이 책임 수사 체제를 확립하겠다. 다시 말하면 사건 한건한 건을 검찰로 가서 마지막에 종결 이중으로 하는 시대가 아니라. 경찰에서 종결을 해야 된다는 라 시대가 된거 아닙니까? 근데 이제 과도기적으로 인력이 엄청나게 늘어나야 되는데 네. 사실은 현장에는 인력이 하나도 못 늘어났어요. 음. 그리고 아마 번에서 국회에서도 지적을 하신 것 같은데 경찰 쪽의 인력이 전혀 못 늘어나고 요청해도 뭐 사실 요즘 어려운 시기에 공무원 주문 늘리는 게 너무나 어렵지 않습니까? 그래서 보니까 제대로 줄이고 줄이고 하는데 경찰도 사실은 지난번에 예전에 이런 말은 그렇습니다. 오늘 전위경 이런 인력을 예. 이제 감축하면서 숫자적으로는 한 서너 명 나간 게에 대해서 한명 정도의 경찰관만 충원하고 이러다 보니까 보조 인력도 없고 하면서 몇 가지가 겹친 것 같아요. 제가 봐서는. 그래서 음. 수사 인력을 과중하게 못 노려주다 보니까 현장에서는 이제 너무나 힘들어하고 사명감만으로 하기에도 힘든 것 같아요. 그래서 이제 사건 처리가 좀 지연됐다 뭐 이런 거를 지난번에 어디 여론 뭐 특히 변호사 분들한테 물은 것도 있기도 하고 그런데 그거는 조금은 곱게 된게 있는 것 같아요 실질적으로 통계적으로 오늘 뭐이 자리에서 자세한 수치까지 이야기할 건 아니지만 어~ 그렇게까지 엄청나게 뭐 지연이 되고 그런 게 아니라 전체적으로 오히려 신축하고 책임감 있게 두 단계 다거들 검찰 단계까지 합치면 더 길었던 게 오히려 짧아진 것들이다 네, 네, 네. 이렇게 좀 봐줘야 될것 같고 무엇보다 어~ 현장에서 정말 힘드니까 그게 맞는 인력과 또거기 일할 수 있는 사람 또이 그 일할 수 있는 사람이 덧붙이면 아마 사회자님 말씀하시고 싶은 게이 전문성 부분일 겁니다 예. 이제 검찰에서 하던 사건 이제 이대 범죄로 내려가고 기존에 간 방위 사업 범죄라든지 관련 또는 선거 범죄 음. 또뭐 대형참사 그러면 경찰이가 안 했냐 면 지금 경찰이 다 하고 있습니다 동네에 예, 예. 이런 대응 참사 같은 거는 검찰에서 사실 하기보다는 이 수많은 인력과 범죄 예방부터 해서 과학적인 수사를 하는 경찰에서 훨씬 더 잘하고 있기도 하거든요 사실은 이제 이런 것들이 이제 조금 더 그래도 늘어나긴 하기 때문에 이제부터 좀 그런 거기에 상응한 어떤 전문성을 더 높일 수 있도록 그 인력의 처우라든지 또는 거기에 맞는 직급 상향 또는 그게 맞는 어떤 어 사회적 인식 이런 것들이 같이 올라가야 되는데, 현재는 과도기 같아요. 그래서 이름 예. 많고, 처우나 보수나 인식은 좀 아직까지 따라가지 못해서 수사관들이 아유, 힘들다, 힘들다, 그러고 있는 부분이 있다고 보입니다 예, 뭐 사실 이 부분
0: 중요한 그러니까. 내용이라서, 이제 사실 1령부터 해서 중수청 문제까지 다 포함된 얘기라서 더 나누고 싶긴 합니다만, 어~ 지금 어쨌든 이제 새 정부로 넘어가니까 새 정부의 정책도 굉장히 중요한 거 아니겠어요 근데 이분이 혹시라도 충돌을 일으키는 것이냐 아니면 뒤집는 것이냐 이런 식의 생각도 할수 있고 아니면 보완의 방향이냐 이렇게 고민을 해볼 수도 있어서 일단 지금 인수위 쪽에서 나온 국정과제 내용으로는 법무부 행정안전부 검찰 경찰 등 사자 협의체를 구성하겠다 그리고 검경 협력 강화하겠다 요말 자체는 괜찮은 말인데 이게 이제 경찰은 경찰의 수사 단계, 검찰은 검찰의 수사 단계를 각각 책임지는 실수를 마련한다. 이 부분은 선뜻 좀 약간 어떻게 어떤 떻게어 건가 싶기도 하고 그래서요. 어떻게 평가하시는지 간단간단하게 좀 들어보도록 하죠. 먼저 장 변호사님부터 말씀 주실까요?
4: 네. 선거 과정에서 어, 윤석열 후보, 당시 후보가 설명을 했던 내용이죠. 사실? 네. 진짜. 근데 그 다음에 구체화된 내용이 없습니다. 네. 그래서 사실 지금 국회 입법 논의하고 관련해 가지고 여기에 발맞춰서 또는 이것에 협력해서 뭘 하겠다 이런 내용들을 지금 빨리 좀 정리를 해 주셨으면 하는데 지금 뭐 협력하겠다라고 하는 건 너무 추상적이어서 가지고 이거 예. 가지고는 평가할 내용이 없습니다. 예, 어떠세요?
2: 이겠습니다그당선인께서 내세운 핵심은 그거 같습니다. 어, 경찰 수사한 다음에 검찰로 가면 그 점에 대해서는 검찰에서 또 다시 수사하겠다라는 이야기처럼도 들리는데요. 네. 아까 말씀하신 보안수사를 직접 하는 방향으로 확창해버리고 네. 늘어나게 된다고 하면 검찰이 수사하지 말아야 된다고 하는 수사기소 분리가 지향점이라고 보는 입장에서는 반대 방향이라고 볼수 있겠죠. 네. 그리고 그래서 보안수사는 보안수사대로 다 하고 또 개시해서 하는 직접 수사는 인지수사는 인지수사대로 다 한다 그러면 계획의 방향성은 안 맞고 하나 보태자면 세계적으로 왜 검사가 직접 수사하지 않느냐 하면 아까 변호사님도 이야기하셨지만 기소권자는요. 수사만 하는 사람하고는 다릅니다. 무기가 두 가지 아닙니까? 너 기소하지 해안해줄 테니까 불어봐라. 네. 또는 약하게 기소해 줄 테니까 너 정언함 서봐라. 그러면서 지금 많은 사건에서 이미 우리가 검증이 됐지 않습니까? 잘못된 정은 또는 무리한 수사에 의한 타건 압박 수사 등등 해서 제대로 된 진실이 아니라 왜곡된 진실이 일어날 수도 있고 이런 것들이 세계적으로 다 검증이 돼서 안 하는데 우리나라만 거죠. 이게 다 따져보면 대한민국만 가지고 있는 어떻게 보면 일제로부터 물려받은 아주 나쁜 청산해야 될 악습이다. 네. 그래서 이 부분에서는 저는 보안수사를 더 느리고 이중으로 계속 가서 옛날처럼 돌아가자는 발상은 맞지 않다. 이런 네. 이야기 하고 싶네요.
1: 한 교수님. 네. 저는 이제 어그 지난 어뭐 작년, 재작년에 이제 그 문재인 정부에서 검찰 개혁을 해서 이제 현행 그어 체제가 도입이 되지 않았습니까? 근데 이게 좀 잘못된 점이 있다고 봅니다. 그건 뭐냐면은 하그 경찰이 이제 그어 수사 어그 요구 업무량이 분명히 늘어날 게그 분명한데도 그 인력을 어떻게 더 늘려 줄 것인지, 또 예산을 어떻게 할 것인지에 대한 구체적인 계획이 없었거든요. 어, 그래서 지금, 어, 이렇게 수사가 자꾸 지연되고 이런 문제가 있다고 봅니다. 그래서 차제에 이번에 그, 어, 검찰청법, 형사성법이 이제 제정된 게 오히려 좋다. 그래서, 어, 왜 1년 만에 바꾸냐 이럽니다만은 지금 1년 동안 굉장히 어정쩡한 상태였다. 그래서 더 나아가자 차라리. 어, 그렇게 함으로써, 어, 그, 새로 경찰을 이제 충원하는 것도 물론 좋지만 기존에 있던 어~ 그~ 숙달된 전문 인력들이 검찰 수사관들이 많이 있습니다 그래서 이분들이 어~ 뭐~ 아예 그~ 이직을 어~ 전직을 하던가 아니면은 파견 형식으로 이제 경찰청에 와서 근무를 한다든가 이런 식으로 어~ 그렇게 하면은 음, 지금, 아그 수사가 좀 지연된다거나, 뭐좀 전문성이 좀 떨어진다거나 하는 그런 문제들도 일단 해결이 될것 같고요. 그렇게 인력이 좀 더, 어, 여유가 생기면 좀더그경찰서그 전문화를 함으로써, 네, 저는 운영으로써 충분히 그 현재 그 경찰의 그 수사 역량의 문제는 극복할 수 있다고 보고요. 또 우리 그 차기 정부에서도, 음, 이런 큰 방향을 어, 아그 훼손하지 않고 그냥 유지해주는 게 저는 더 좋지 않을까 이렇게 기대를 합니다. 지금
4: 경찰의 수사에 대해서는 저도 잠깐 말씀드리고 싶은데 사실 70년 동안 검찰의 뭐 하부 조직처럼 어, 해왔거든요. 근데 갑자기 이제 잘할 거라고 생각하는 것도 좀 어려울 뿐만 아니라. 경찰은 못하고 검찰은 잘한다라고 하는 것은 사실 여론전에 불과합니다. 예. 책임수사를 하면 잘하게 돼 있습니다. 그리고 예산과 인력을 지원하면 됩니다. 충분히 그럴만한 능력이 있고 과거의 뭐 일제시대의 순사가 아닙니다. 지금 경찰대 출신을 비롯해 가지고 많은 엘리트들이 또 충원이 됐고요. 그래서 예산과 인력을 충원하는 것이 필요하고 지금 통계적으로 얼마 전에 나온 통계 제가 잠깐 본게 있는데 수 사건 처리 기간이 한 40%. 40% 정도 늘었다고 합니다. 경찰에서 이제 집계하기에. 그게 이제 검경 간에 서로 견제하는 것도 있고 경찰도 어떤 책잡 피지 않기 위해서 내부적인 심사를 많이 하다 보니까 서로 핑퐁하는 그런 경우들이 많이 생겼는데 그래서 수사부서에 있는 사람들은 너무 힘들어가지고 한 70% 정도가 다른 비수사부서로 가고자 하는 그런 설문조사도 있었다고 하는데요. 이 문제를 해결해야죠. 지한 교수님 말씀하신 대로 그런 지원을 안 하고서는 제대로 된 수사를 할 거라고 기대하는 것 자체가 잘못된 거라고 봅니다. 네 예, 알겠습니다. 자 이제 마무리 발언해 주시면서요.
0: 어, 과연 여야와 세정부가 어떤 부분 쓸데없는 논의보다는 어떤 부분에 생산적으로 집중해야 되는가 한 30, 30초 정도씩 짧게 만들어야 될것 같습니다. 이동훈 교수님부터.
2: 아 그러네요. 앞으로 남아 있는 과제가 이제 수사 기소를 정말 선진국 형태로 좀 제대로 분리하자는 과제도 있고 그 속에 아마 지금 정치적 이슈가 되어 있는 것은 중수청 새로운 수사기구 이야기인 것 같습니다. 아까 중간에 또 고발인이 제외된 부분도 여러 가지 합리적인 방안이 있고 지금도 아마 제 수사 요청이나 여러 가지 권능이 작동할 수 있는 여지는 있는 것 같습니다. 그렇지만 어쨌든 우리 시민사회 고발이나 이런 것들을 필요한 이한 제도들 잘 정비가 돼야 될것 같고 한 가지만 덧붙이면 중수청 문제는 우리가 좀 경계해야 될 부분이 저는 한두 가지가 있다고 생각하는데 이게 우리가 검찰공화국이다 또는 검찰국가다 이런 이야기 이면에 우리 사회에 많은 갈등 또는 정치적으로 풀어야 될 문제 뭐 이런 것들이 전부 수사와 또검찰의 고발을 해서 거기서부터 네. 해결책을 찾으려고 하는 저는 그게 아주 잘못됐다고 보고 있는데요. 우리 사회가 이제 한번더 낯을 앞서갈 거라고 이제 느끼는 게 그렇게 해결할 게 아니라 그래서 그 갈등의 객개의 어떤 문제 해결로 가야 되는데 이제 수사 중심으로 가는 그런 새로운 또 수사기구를 너무 키우고 자꾸자꾸 만들어서 정치적인 사건 중심으로 수사하는 이런 방향으로 가는 거는 돌코 바람직하지 않을 수도 있다. 그래서 사회 전체의 지성이 모여서 네. 합의총을 찾아가야 될 문제가 많다는 이야기만 드리겠습니다.
1: 알겠습니다. 자, 30초만 드려야겠네요. 한상 말씀. 어, 네, <웃음> 저는 일단 이 검찰개혁이란 이슈가 우리나라에서 수십 년이나 지금 계속 논의가 되고 있습니다. 지금도 그렇고요. 어, 이게 이제 큰 방향에서 이제 어느 정도. 어, 해결이 되고, 이제 더 이상, 이제 이런 것으로 이제 소모적인 것은 안 했으면 좋겠다, 이런 생각을 먼저 하고요. 두 번째로는 지금 이제 대통령 당선인도 그렇고, 법무장을 부 후보자도 그렇고, 현그 정부 하에서 굉장히 탄압을 받았다라고 생각하지 않습니까? 그렇기 때문에 많은 사람들이 아, 이게 또 보복이 있을 거 아니냐, 이렇게 또 상당히 우려를 하는 것 같습니다. 예. 그래서 이그 악순환의 고리를 좀 끊었으면 좋겠다, 그래서 음. 대국적인 그런 결단을 통해서 정말 미래로 나가는 그런 화합과 그런 민주주의를 더 발전시키는 그런 계기가 됐으면 좋겠습니다. 네, 장윤식 변호사.
4: 네, 여러 가지 생각이 있으시겠지만 검찰은 이제 정상화의 길로 들어섰습니다. 지금 이 문제를 가지고 당선인과 국회가 계속 티격태격을 하면 계속 혼란이 계속될 거기 때문에 국민과 국익에 절대 도움이 되지 않고요. 따라서 지금 가장 현실적인 방안은 4월 22일 국회의장 중재안 그것이 여야 합이다 물론 한쪽에서 파기했지만 그게 여야 합이다 그 정신을 어 함께 실현해 나가기 위한 지혜를 모아 모으자 네. 그 말씀을 드리고 싶습니다. 알겠습니다.
0: 자 KBS 오늘 열린 토론은 오늘 검찰개혁의 제도적 완비 가지고 나눠봤는데 오늘 토론 함께해 주신 세 분의 전문가 한상훈 연세대 법학전문대학원 교수 이동희 경찰대 법학과 교수 민반사법센터 소장 장윤식 변호사 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.
0: 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.